0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. Vous savez quoi Aujourd'hui, c'est officiellement les un an de VOP, mais je suis trop contente. C'est trop ouf, c'est trop bien, ça déchire. Alors forcément, avant tout, je ne pouvais pas commencer cet épisode sans vous remercier... Euh... Tous pour euh, pour le soutien que j'ai eu dès le départ euh, pour tous vos mots vos encouragements que j'ai à chaque épisode et tout merci merci euh, franchement vous m'avez vous m'avez mis la larme à l'œil vous m'avez donné chaud à mon petit cœur d'artichaut et euh, et, euh, et aussi merci à toutes ces belles personnes euh, que j'ai rencontré et que je continue à, à rencontrer à travers euh, cette idée un peu folle qui m'est venue euh, il y a plusieurs mois. Euh, donc ouais, merci, merci, et euh, bah, je vais vous venir c'est un vop, hein. euh, Donc, aujourd'hui, euh, aujourd il y a un an, euh, jour pour jour, sortait pour la Saint-Valentin le premier épisode euh, de ma série sur le cœur brisé. Une de vos séries chouchou sur ce bébé podcast, vous l'avez saigné. Alors, aujourd'hui, euh, pour fêter cet anniversaire, j'ai décidé de vous offrir des histoires de coup de foudre. Alors, vous allez voir, je, je suis trop fan. Donc, il y a quatre personnes qui m'ont envoyé leurs histoires, euh, leurs histoires de coup de foudre à elles. Et en fait, donc ça passe du teenage love au grand amour, au coup de foudre amical, à, à l'amour impossible. Et, et en fait, c est, c est, je kiffe parce que... Euh, le coup de foudre, c'est encore quelque chose qui est, qui, est, qui est très peu connu dans le sens où on n'arrive pas à l'expliquer. Même les scientifiques, ils, enfin, on ne sait pas quand, comment, où, quoi et tout, mais on sait que ça arrive et, et voilà. Et en fait, j'aime trop parce que euh, bah, ces personnes, elles, elles me racontent leurs histoires qui n'ont rien à voir entre elles, mais il y a quand même une chose qui les rassemble, c'est ça quoi, c'est ce moment où il y a un truc qui s'est passé et, euh, et vous allez voir ça va vous faire sourire, ça va vous émouvoir euh, bon bref, bonne écoute
1: alors du coup j'ai eu un coup de foudre de fou pour un jeune homme qui s'appelle Shane. Bon, je dis son nom parce qu'il parle pas français, qu'il écoutera, il écoutera jamais ce podcast. Et même s'il l'écoute, ça sera hyper flatteur pour lui, mais bon. Voilà. Pour vous mettre dans le mood un peu. Donc c'est un mec, c'est un américain qui vit en Angleterre. À l'époque, j'avais 14 ans, il avait 16 ans, on se rencontre euh, lors d'un summer camp. Et en fait, le gars, il ressemblait de ouf à l'artiste que je kiffais de ouf à l'époque. chantait 50-50, le mec, il avait des euh, cornrows, il avait les yeux clairs, l'artiste. Et ben, bah, en fait, dites-vous que le gars, il ressemblait à ça, mon euh, summer love. Et du coup, euh, Shane, pour euh, donner le nom du protagoniste avait les yeux noisettes, marrons et, et des nattes collées magnifiques. Le mec était musclé pour un gars de 16 ans. Et, euh, et ça a été vraiment pour moi mais un coup de foudre instantané et mutuel. C'est-à-dire que bah moi vraiment, enfin, pour moi, c'était mon premier coup de foudre et mon premier amour, clairement. Et euh, lui, pareil, Donc ça veut dire que ça nous a marqué. Euh, bah, toute notre vie et ça nous marquera toujours et on sera toujours le premier amour de l'un et de l'autre et un coup de foudre incommensurable. Et du coup, bah oui, je sais, je dis beaucoup du coup. Imaginez des virgules, OK Et euh, bah, moi, les souvenirs que j'ai de ce summer camp et des effets du coup de foudre, c'est honnêtement, enfin quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux, mais je vous jure, c'est tellement... Vrai, quoi. Oh là 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 là, mais genre, t'es sur un nuage pas possible. Et en fait, euh, c'est bah, important de dire l'âge qu'on avait. Et dans le sens où moi, j'ai toujours été un petit peu euh, naïve, très romantique, très milleuse, très. Euh, oh là là, enfin. Hein vraiment la tête dans les nuages et très, euh, genre euh, je pensais que ma vie c'était un clip, ma vie c'était un film euh, je rêvais des films euh, genre euh, que je voulais que ma vie soit un film en fait, et du coup bah, de rencontrer un gars qui ressemble à un de tes artistes préférés, qui en plus te kiffe parce que c'était réciproque et de vivre un amour sweet, genre sweet love. Et là, je vais vous décrire ce que j'explique le sweet love, le teenage love affair, pour la référence Alicia Keys, please. Vous devez écouter ce son, mais c'est exactement le titre. Teenage love affair, love, summer love, tout ce que vous voulez, mais c'était tous ces mots-là, ces mots-clés. Si on devait mettre des hashtags, ça serait ça. Et en fait, bah... C'est la première fois aussi où euh, j'ai partagé une danse, comme dans les films. Tu sais, quand tu grind, quand tu whine un peu, genre... Euh, bon, les mots sont un peu forts, mais en mode quand tu couple dance, tu vois, genre en mode... Euh, T'es là, tu t'enjailles tu euh, avec euh, ton partenaire et en fait, les trucs que j'avais vus dans les films, comme dans Honey, parce que, bah, il faut savoir que j'avais 9 ans, 9-10 ans quand le film est sorti, Step aussi. Mais en fait, tout ce que je voyais dans les films, bah, je l'ai vécu cet été-là, en fait. Genre, j'ai dansé avec le gars que j'aimais trop. Et en fait, ça m'a provoqué des. Mais une sensation de ouf, genre des papillons. Genre après, hé, hey", mais genre, j'étais sur un nuage, j'allais dormir, j'étais waouh! J'ai tellement. L'émotion était forte d'avoir dansé avec lui, d'avoir échangé un petit moment intime comme ça. Et il faut savoir qu'en fait on est on était amoureux mais on s'est jamais embrassé quand on était adolescent. C'est-à-dire euh, le max qu'on ait fait c'est se tenir la main, se regarder dans les yeux, manger ensemble, euh, aller à l'église ensemble, euh, rigoler en bande, euh, jouer, genre vraiment euh, mes teenage love affair. Et en fait moi c'est ça qui m'a touchée dans cette histoire d'amour c'est que bah en fait euh, le minimum bah en fait, la simplicité euh, d'un amour d'enfance, en fait, pour le coup là, parce que est, on n'est pas des enfants. Mais en fait, c'est ça qui, moi, en fait, j'ai eu. Après, ça m'a un peu coûté en étant adulte. Enfin, du coup, jeune adulte et adulte hein, maintenant. Mais en fait, de de pu retrouver ces sensations où, en fait, la simplicité t'impacte au point d'avoir euh, des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux, qu'un simple geste peut t'émouvoir, genre. Juste l'intimité de se toucher les doigts, genre des fois on tenait la main en cachette sous le banc, sous la table, et genre ça, ça nous provoquait mais genre des palpitations, genre nos cœurs ils battaient fort. Là j'en ai 27 actuellement. Et là en fait c'était vraiment par curiosité, j'avais envie de savoir c'était quoi d'avoir un copain. Donc là j'ai lâché l'affaire de faire bien les choses, de réfléchir, de prier, de nia gna gna, ça m'avait fatiguée moi qui avais toujours fait bien les choses dans ma vie et j'étais encore seule et j'en avais marre et du coup bah, juste parce que le gars il me plaisait je voulais tester donc voilà, bon, grosse erreur, enfin dans le sens où j'ai appris mais c'est pas la bonne chose à faire en soi je le conseillerais pas et après bah, j'ai vraiment eu un... et là pour le coup, et là c'est vraiment un miracle de Dieu donc ça existe vraiment comment dire de, de ressentir des choses que tu as pu vivre la première fois que t'es tombé amoureux tu peux le revivre et du coup bah, à l'âge de je sais pas, 25 26 plutôt je dirais à l'âge de 26 bah, du coup j'ai quelqu'un qui a surpassé mon, mon premier amour dans le sens où bah, les sensations que je vous décrivais où en fait tu fais que de penser à la personne euh, que tu veux être dans sa présence euh, juste lui tenir la main c'est spécial avoir des temps de qualité c'est spécial de ouf euh, juste de, de vous parler, de vous écrire, ça te, ça te remplit de bonheur. Et ça euh, ajoute après à cela euh, les câlins, les bisous et plus. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est vrai que bah, oui, je suis, je suis retombée de, une deuxième fois amoureuse dans ma vie, à l'âge de 26 ans, du coup. Donc, clairement, euh, 12 ans après. Et... Euh, et en fait, ça chamboule, quoi. Enfin, T'as l'impression, bah, les, premiers, les premiers mois, la rencontre... Enfin, T'as l'impression que c'est magique. Qu'en fait, euh, vraiment, euh, la personne, euh, elle est dévouée, elle est là pour toi. Euh, T'as l'impression qu'elle te valorise énormément, qu'elle te voit... Elle t'idolâtre. <rire> enfin, peut-être pas, mais presque. Euh... Enfin, voilà, ça provoque une grand, un, un grand self-estime en fait quand quelqu'un est amoureux de toi et toi en fait en retour bah, tu la valorises énormément aussi et tu tu vois des étoiles dans les yeux quand tu la vois quand tu es avec elle quoi et euh... donc ouais mais du coup le coup de foudre bah, c'est vraiment un cœur à cœur pour moi tomber amoureuse de la personnalité de l'autre en plus euh, du physique je dirais parce que en soi je dirais que la deuxième personne c'était pas mon style physiquement, et je suis vraiment tombée amoureuse de qui elle était avant de tomber amoureuse de sa... son corps, quoi, on va dire, de son physique, de sa beauté extérieure, pour être moins matérialiste. Donc voilà. Mais du coup, pour l'anecdote, oui, Shane, ça a été dur de, de passer au-dessus au de mon coup de fou, de mon premier amour, mais... Il y, y a de l'espoir dans la vie et c'est pas parce que tu as vécu une chose une fois marquante et que tu as l'impression que tu vas pas la revivre, que tu ne vas pas la revivre. Tu la revivras peut-être d'une manière aussi forte, mais différente. Donc voilà. Mais du coup, en fait, je vais pas vous mentir, mais du coup, j'ai rompu. Enfin, du coup, j'ai vécu une rupture amoureuse avec mon deuxième coup de foudre. Donc, son prénom, c'est Stanley. Oui, que des S, que des noms américains et euh, du coup en fait je ne vais pas mentir ça m'a coûté énormément parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans bon désolé je suis en train de pleurer là bah, j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette deuxième relation et pour moi bah, c'était un signe de, comment dire, de pouvoir revivre un deuxième coup de foudre un deuxième amour et en fait de voir que ça ne que ça fonctionnait pas Enfin, que ça n'avait pas fonctionné, ça m'a beaucoup, beaucoup blessée. Et en fait, au même moment, on dirait une telenovela aussi, au moment où du coup ça ne va pas et que Stanley a rompu avec moi, en fait, il y a Shane qui m'écrit par Facebook, il reprend contact avec moi. Parce qu'il faut savoir que moi, euh, j'ai rompu avec lui quand j'avais 16 ans, parce qu'on vivait cette relation amoureuse à distance. Lui, il était en Angleterre, j'étais en France, on était des enfants, il euh, n'y avait pas de suite. Donc, en soi, on n'a jamais pu vivre cette relation de couple, en vrai, lui et moi. Et du coup, en fait, euh, j'avais coupé court parce qu'on avait eu des trains de vie différents et je voulais plus que ça m'affecte parce que j'ai eu du mal à passer à autre chose. Donc, à l'âge de 18-19 ans, là, j'ai vraiment coupé court à tout contact. Et en fait, du coup, il m'a réécrit, bah, il y a un an, pour s'excuser, en fait, pour le, pour le mal qu'il avait pu me faire. Enfin, voilà, il m'écrit une super lettre au moment où euh, mon ex, lui, m'a blessée. Il y a un autre ex qui revient pour s'excuser. Et en fait, du coup... Euh, bah Là, en fait, euh, la curiosité veut que euh, on a tous les deux envie de se voir. Après, euh, plus de bah, quasiment euh, 12-13 ans euh, sans se voir. Donc ça veut dire qu'on était des enfants et là, on est des adultes. Mais en parlant, il n'y avait rien qui avait changé. C'est-à-dire que je retrouvais le même cœur que j'ai rencontré quand j'avais 14 ans. Et en vrai, je ne vais pas mentir, à travers les réseaux, le fait de parler avec lui... bah en fait, ça me donnait envie de... de voir qui il était maintenant et de voir ce que ça ferait si on vivait quelque chose à notre âge maintenant. Donc, du coup, je suis partie un week-end à Londres. On s'est rencontrés. Enfin, on s'est re-rencontrés. On s'est... Ah Enfin, bref, on s'est revus. Et ça faisait trop bizarre. Je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un film, genre euh, d'aller et de traverser la Manche pour un speed dating... Euh, avec quelqu'un que je connaissais, en fait, de cœur, tu vois, virtuellement, mais que en soi, euh, je connaissais pas physiquement depuis, quoi. Et après, les gens ont changé, donc bon. Du coup, on se revoit à Londres, et honnêtement, bah, je me suis rendu compte qu'il me plaisait plus autant physiquement que, du coup, bah, mes goûts avaient changé sûrement, peut-être, je sais pas. <rire> mais que son cœur était euh, intact, que c'était vraiment quelqu'un avec un bon cœur sensible de la conversation... Mais en fait, il y a eu des choses que je me suis rendu compte que, ouais, non, il n'y avait plus le coup de foudre, il n'y avait plus le côté, euh, le côté, euh, bah, l'amour innocent, parce qu'on avait grandi, on a chacune nos expériences, donc notre rencontre a été complètement différente, mais au moins, bah, j'ai enfin réalisé que j'étais passée à autre chose, que je l'aimais plus, et qu'on euh, avait grandi, et que voilà,
2: enfin, en tout cas, c'était une bonne chose. Coucou Emma, alors aujourd'hui je voudrais te parler d'un coup de foudre euh, que j'ai eu et te parler de la relation très particulière que j'ai avec euh, celui que je considère comme mon meilleur ami. Ça a été un vrai coup de foudre amical et euh, c'est une relation qui, qui, est, ouais, qui est vraiment atypique et qui pour le coup euh, euh, m'a énormément marqué. Alors ça commence en mai 2018. Je me rends à l'anniversaire de ma meilleure amie et il se trouve qu'elle a invité aussi euh, cet homme-là euh, qui, qui, qui était euh, un de ses amis euh, initialement. Donc l'anniversaire se passe bien, je, je fais ma vie. Euh, et puis à un moment donné, il, il, il se retrouve à côté de moi et puis il vient, il vient me parler. Bah, « Bonjour, euh, ah, c'est toi Johanna, j'ai entendu parler de toi, etc. » Et donc on sympathise comme ça. Et j'ai envie de dire que depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Euh, il y a eu vraiment une connexion tellement forte entre nous. Euh, quelque chose de très difficilement explicable, mais si je devais donner un exemple, je te dirais, en fait, on est capable de deviner les pensées l'un de l'autre. Euh, et à un point euh, assez dingue, au point où même nous... On a pu flipper. Et lui, comme moi, encore aujourd'hui, on, on comprend pas tout. On, on, on comprend pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, quand je l'ai rencontré, j'ai senti que c'était quelqu'un d'atypique. Et c'est un profil qui m'a plu, tu vois. Euh, surtout que je me suis souvent sentie en décalage par rapport aux autres. Ça m'est arrivé souvent de me sentir comme une extraterrestre, tu sais, dans, dans des soirées où je me sentais pas à ma place. et Il y a plein de choses. Euh, déjà, je pense que j'ai... Je suis quelqu'un d'hypersensible, alors je n'ai jamais fait de test ou quoi, tu vois, mais j'ai je, je, une capacité à analyser tout, tout le temps. Mes pensées vont vraiment à 2000 à l'heure. Et tout ce que je vis, en général, ça prend des proportions énormes. Donc, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui, qui comprend ça et qui, euh, qui est capable de, de le supporter, tu vois. Donc, euh, quand je l'ai rencontré, en fait, ça m'a... D'un coup, c'est comme si je me sentais plus comme cet extraterrestre, tu vois, et je me, je me sentais normale. Et surtout, il y avait quelque chose dans le fait qu'il m'a regardé, et c'est comme si, il me disait En fait, sois toi-même, et même si ça te paraît énorme, bah t'inquiète pas, j'ai les épaules pour. Et tu vois, il m'a jamais menti. Il m'a vu rire, pleurer, être insupportable, et honnêtement, il aurait pu me détester plein de fois, et il l'a pas fait. Et. Euh, et souvent, ça me dépassait et je comprenais pas. et Un jour, je lui posais des questions et puis il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Il m'a dit, mais en fait, euh, même quand, euh, quand il pourrait y avoir des conflits, je me demande toujours est-ce que j'ai envie d'avoir euh, raison ou envie d'avoir la paix. Et en fait, je chercherai toujours la paix. Et euh, souvent, j'ai essayé d'être reconnaissante et de lui dire bah, qui m'apportait énormément. En plus, il est un peu plus âgé que moi. Donc, pour moi, c'était plus, tu vois, lui qui m'apportait des choses. Mais il m'a fallu du temps pour accepter. Mais il m'a dit que... « Non, mais moi aussi, je l'aide, je l'ai aidé dans ses relations et dans son quotidien. » Et euh, donc, bah, aujourd'hui, on, on, a, on a des trajectoires de vie qui ne sont pas forcément euh, les mêmes. Et puis, il construit ses relations aussi, moi aussi, etc. Donc, euh, je veux dire qu'on n'est peut-être plus dans cette phase, comme au, au début, en 2018, où on se parlait euh, toutes les secondes. Euh, mais il n'empêche que ça reste toujours quelqu'un avec qui j'ai cette connexion et en fait même si même si on sait pas parlé pendant un moment il suffit juste qu'on s'envoie un message ou juste un clin d'œil ou juste qu'on se voit et on sait tu vois et on comprend et on sait presque comment l'autre se sent juste c'est assez dingue en fait donc voilà l'une de, de mes relations euh, de mes, de mes, l'un de mes coups de cœur en tout cas Coucou Emma je vais te raconter mon coup de foudre alors
3: Il y a quelques années, il y avait un groupe de gars qui faisait du sport en plein air dans un parc à Strasbourg. Ils se réunissaient plusieurs fois par semaine pour faire de la muscu et du cardio. Mais ce qui était marrant, c'est qu'ils amenaient également de temps en temps leur crush à leurs séances. Un jour, j'ai été invité par un des gars pour participer à l'une de ces séances. Et après quelques échanges en ligne, on s'est rencontrés pour la première fois au parc. Par contre, ce qu'il n'a jamais su, c'est qu'en arrivant là-bas, c'est pas sur lui que j'ai craqué. Alors je te fais le scénario, j'arrive là à cette séance de sport en plein été, il fait chaud, il y a tous ces mecs qui sont en train de faire du sport, déjà je me dis que ça commence plutôt pas mal, et je suis accompagnée par ce gars là, mais je vois un autre mec qui rapidement enlève son t-shirt trempé pour en remettre un autre, dans ma tête c'était comme dans une pub, j'ai tout vu au ralenti, car bien sûr sous ce t-shirt il y avait tous les bénéfices que plusieurs séances de sport et des années de muscu peuvent apporter. Alors moi, je prends note mentalement et je me dis que certainement je reviendrai faire du sport avec lui. Bon, rapidement, j'ai vu que ça ne pourrait pas matcher avec le premier mec, mais je me dis qu'il fallait que je retourne faire du sport déjà parce que je souhaitais m'y remettre correctement, mais aussi parce que j'avais pour objectif de faire plus ample connaissance avec l'autre mec. Entre temps, j'ai appris que c'était un ami à ma sœur, mon beau-frère et mon frère, et que lui savait qui j'étais. Donc je me dis que ça commençait plutôt pas mal. Ben en fait, c'était pas si facile que ça. Le gars était complètement distant avec moi. J'essayais de discuter avec lui et il était juste concentré sur le sport et ne me répondait à peine. En fait, il n'était pas prêt à se mettre en couple à ce moment-là et je l'ai appris quelques temps plus tard. Mais moi, j'ai jamais perdu espoir. Entre temps, ben, j'étais la fille la plus assidue aux séances, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, j'étais là. On s'est même retrouvés à faire du sport rien que tous les deux. Moi, j'étais aux anges en faisant plein de films mais pour lui, j'étais juste sa partenaire de sport à cette époque-là, on fréquentait deux églises différentes et la sienne avait besoin d'une voiture pour transporter du matériel de musique pour une soirée et je me suis bien sûr empressée de dire oui et ce qui nous a permis de passer un peu de temps ensemble de rigoler et voir qu'on avait de bons délires et le soir de l'événement en question, on est allé au resto avec d'autres amis et en discutant avec lui je me rends compte qu'il croit que j'ai 20 ans alors qu'en fait, j'en ai 27. Donc dans ma tête, je me dis que toute cette distance l'explique Il se pensait que j'étais beaucoup plus jeune que lui. Alors j'avance un peu dans l'histoire. Un jour, on se retrouve par hasard à un même événement et en m'avançant vers lui pour discuter, je l'entends dire à son ami La prochaine fille qui arrive, je l'épouse. » Il m'avait vu arriver, hein. mais là dans ma tête, c'est les feux d'artifice. Je me dis « Ça y est, ça prend. » En fait, ça prenait de nulle part. J'ai appris plus tard qu'il avait dit à son pote en me voyant arriver « La prochaine fille qui arrive, tu l'épouses !» Mais moi, je pense que j'ai entendu que ce que je voulais bien entendre. Et le lendemain, on souhaitait retourner à cet événement parce qu'on avait trop aimé. Et... Mais c'était à une heure et demie de chez nous et sans voiture. Alors moi, je demande direct à ma grande sœur de me prêter sa voiture en lui disant que je jouais carrément ma vie sur ce trajet-là. Et franchement, ça valait le coup. Durant le trajet, j'ai pu voir qu'on avait la même vision pour la vie, les mêmes intérêts et surtout des caractères qui matchaient trop. Bon, ce que je n'ai pas dit tout de suite, c'est que je me suis pris deux radars, un sur l'aller et sur le retour, tellement j'étais à fond sur lui que j'avais la tête ailleurs. Et tout ça m'a conforté dans le fait que je ne m'étais pas trompée et que c'était bien lui, l'homme de ma vie. Entre-temps, on s'est revu avec des amis et je trouvais qu'il était vraiment différent avec moi qu'avec les autres filles, qu'il avait des regards, des insinuations qu'il n'avait pas avec d'autres. Euh, en fait, il y a quelques années, je m'étais dit le prochain mec qui me plaît, je le laisserai pas me filer cette fois-ci entre les doigts, ni attendre deux ans qu'il se déclare, mais je prendrai les devants. Alors un soir, après avoir passé du temps entre amis, je lui ai dit que le lendemain, j'aimerais lui parler. Tu vois le genre de discussion arrivée C'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit qu'il me plaisait et que je voulais construire quelque chose de sérieux avec lui pour toute la vie. Chose à laquelle il m'a répondu non. En fait, il n'était pas fermé à la discussion, alors sans me décourager, je lui ai montré qu'il y avait entre nous quelque chose de spécial qu'il n'avait pas avec d'autres filles. On a discuté ce soir-là 3 à 4 heures de nous deux, et à la fin, le ton était beaucoup plus porteur d'espoir. Le lendemain, il envoyé un message pour me demander comment j'allais, etc. Et au bout d'une semaine, il m'écrit pour me dire qu'il pense que lui et moi, ça pourrait amener à quelque chose de très sérieux et euh, t'imagines que moi quand je reçois ce message je suis folle de joie évidemment on y était enfin mais avant toute chose, le temps d'une soirée il a voulu me parler de lui, d'où il venait en termes de parcours de vie et être transparent et honnête avec moi sur ses attentions vis-à-vis -vis de moi et ce moment a encore fait plus chavirer mon cœur. alors après on s'est pas mis ensemble tout de suite, on voulait être sûr et on souhaitait faire les choses bien l'attente a été longue de 7-8 mois les mois les plus longs, mais aussi les plus incroyables de ma vie. On se voyait pratiquement un jour sur deux après ses services du soir parce qu'il est soignant. Et on discutait des heures et des heures autour de bières en général. Et en général, on faisait les fermetures des bars. Et on avait un objectif, c'était d'être ensemble mais on voulait faire les choses bien. Alors en attendant, on apprenait à se connaître en se racontant vraiment les moindres détails de nos vies, même les plus sombres et les plus gênants. On passait du temps ensemble, on construisait une vraie complicité et une amitié avant tout. On avait une totale confiance l'un envers l'autre. Pendant ces huit mois, il y avait de l'affection, de l'attention, de l'amour, du respect, de l'attirance, mais pas le moindre câlin en bisous. On avait décidé d'attendre un certain moment, mais je te cache pas que c'était super dur. Mais c'était un sentiment tellement beau de savoir qu'il y avait beaucoup plus que le physique dans notre relation, moi qui avais eu des mauvaises expériences par le passé sur ce point de vue. Et après ces longs mois de discussion, ces lits de bière, on était sûr qu'on était fait l'un pour l'autre. Et le premier bisou, puis 8 mois après la demande en mariage sur une colline sous une nuit d'éclipse lunaire tellement romantique euh, on a organisé notre mariage et tout ça c'était des super souvenirs et puis un an et demi après il y a eu le mariage une journée caniculaire en 2019 entourée des meilleurs tellement joyeuse, pleine d'amour avec le meilleur DJ qui a mis le feu au dance floor Depuis août dernier, on a eu la joie d'agrandir notre famille en mettant au monde notre fils Ruben qui a aujourd'hui six mois et on est trop content parce que c'est le meilleur des garçons et c'est un trop beau cadeau que Dieu nous a fait. Il complète super bien notre famille et on est trop heureux de, de notre vie et
0: reconnaissant pour, eux, pour toutes les bénédictions qu'on a dans notre vie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Encore merci pour tout votre love et de soutenir VOP. Il y a encore plein de choses trop cool qui arrivent. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye